0: പത്തിന് പ്രതിഫലമായുള്ള കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥ യാഗം കഴിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് നിരപരാധിയായ യാഗവസ്തുവിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്രകാരം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം മുതൽ പതിനേഴാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: സൃഷ്ടിച്ചു നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെ നിന്റെ പുത്രനേ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ നിന്മഹ്യന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചേ മകളേ എണ്ണമില്ലാതേ ചോറിഞ്ഞു തന്മകൾ സർവത്തിൽ സ
0: ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേവ്യാപുസ്തകം തുടർന്നും പഠിക്കുവാനായി നമുക്ക് സമയമെടുക്കാം കൈവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനമെന്താണ് ഇത് വെറുമൊരു ആചാരം മാത്രമാകുന്നുവോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ലേവ്യാപുസ്തക വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമാകുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം താൽപര്യജനകമാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ മനോഹരത്വം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അസുലഭ അവസരമാണ് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പാവി എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗവും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കേണ്ടെന്ന വിധവുമാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു ഹോമയാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം നാലാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം അവൻ ഹോമയാഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കണം എന്നാൽ അത് അവനുവേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവന്റെ പേർക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാകും അവൻ ഹോമയാഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കണം ഔദ്യോഗികമായ പ്രവർത്തനമെന്നാണ് ഡോ കെല്ലോഗ് എന്ന വേദപണ്ഡിതൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലവ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നുകളയുന്നതിനു മുൻപ് സാക്ഷികളെല്ലാം അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിരുന്നു എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്റെ പിൻഗാമി എന്ന പദവി നൽകിയ ശേഷം മോശ തന്റെ കൈകൾ യോശുവീടെമേൽവെച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കരുണാധിക്യത്താൽ ഇത് ഒരു കൈമാറ്റ പ്രക്രിയയുടെ ചിഹ്നമാണ് പാപത്തിന് പ്രതിഫലമുള്ള കഷ്ടത അനുഭവിക്കണം ഈ ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥ യാഗം കഴിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് നിരപരാധിയായ യാഗവസ്തുവിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ യാഗം കഴിക്കുന്ന ആളിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് യാഗമൃഗം നിൽക്കുന്നത് പാപത്തിന് പ്രതിഫലമായുള്ള കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന ധാർമികഴിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് നിരപരാധിയായ യാഗവസ്തുവിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്രകാരം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ ഒരു വ്യക്തി കൈവെക്കുമ്പോൾ തന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാനത്തെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ മരണയോഗ്യനാണെന്ന് ആ വ്യക്തി സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്നേഹിത താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ഭാപിയാണെന്നും താങ്കൾക്ക് താങ്കളെ തന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും താങ്കൾ സമ്മതിക്കാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് സമ്മതിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് അനേകരും ഇന്ന് കഠിനപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം താങ്കൾ താങ്കളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും രക്ഷകങ്ങളിലേക്ക് തിരികെയും അവനുവേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് യാഗം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റുകൊണ്ട് അവനു പകരമായി ആ മൃഗം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് അത് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ കരം അവന്റെ മേൽവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത് കൈവെയ്പ്പിൽ എന്തോ പ്രത്യേകമായ പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചില ശക്തി കൈമാറുകയോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലർ കൈവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ താഴെ പോകുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വളരെയേറെ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഇത് ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ദൈവവചനത്തിൽ ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും വളരെ വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരാളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ അതിൽ കൂടി നടക്കുന്നില്ല പൗലോസിനെയും ഭരണവാസിനെയും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി അയക്കുന്നതിനു മുൻപ് അന്ത്യൊക്കിലെ സഭ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർ ഒരു സുവിശേഷകന്റെ മേൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ അവരെ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് അധികാരപ്പെടുത്തി അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ശക്തിയും കയറി കൂടുന്നില്ല ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു അവൻ നമുക്കു പാപമായി അവനെ നമുക്കു പാപമാക്കി െന്ന് രണ്ടു കുരിന്തിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിലും നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുമെന്ന് റൊമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അതിൽ കൂടുതലായി നാം അതിനർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതൊരുപക്ഷെ നമ്മെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കും കൈവയ്ക്കുന്നു എന്നതിന് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന് ഭാരമാകത്തക്ക വിധം മറ്റൊരാളിൽ ചാരിക എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് ഭാരം ക്ക വിധം മറ്റൊരാളിൽ ചാരിക നിന്റെ ക്രോധം എന്റെ മേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എൺപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യാഗമൃഗത്തിന്റെ മരണത്തിൽ കൂടി പാപപരിഹാരവും സ്വീകാര്യവും പ്രാപിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ആചാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി അത് അവന് വേണ്ടി സ്വീകാര്യമായിരിക്കും പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം എടുത്തു മാറ്റുക എന്നല്ല പിന്നെയോ മറച്ചുവെക്കുക എന്നാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുവല്ലോ കാളകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് എബ്രഹ്ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാഖ്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനും മാത്രമേ പാപത്തെ നീക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മറ്റേതൊക്കെ മറിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഈ യാഗം പരസ്യമായിട്ടാണ് നടത്തിയിരുന്നത് യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടെ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പരസ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഒരു പാപി പരസ്യമായി ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നാം നമ്മുടെ കൈകൾ ക്രിസ്തുവിന്മേൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം പൊതുജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഇന്ന് സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രധാനമായും ഇതാണ് സ്നാനമെന്നാൽ എകീഭവിക്കുക എന്നാണ് ഒന്നായിത്തീരുക താതാത്മ്യപ്പെടുക ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനോടുമുള്ള ഏകീഭാവം താതാത്മ്യപ്പെടൽ പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദിമസഭയിൽ ജലസ്നാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നത് ആന്തരിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനം ഇനി ഞാൻ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഹോമയാഗത്തിന്റെ ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യം അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കാളക്കിടാവിനെ അറക്കണം അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അതിന്റെ രക്തം കൊണ്ടുവന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഉള്ള യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും തലയ്ക്കണം ഹോമയാഗം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വിധമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായ മൃഗത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആ മൃഗത്തെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ അവൻ ഒരു പുരോഹിതനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു പാപിയായ മനുഷ്യൻ തന്നെ യാഗമൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ നിരപരാധി കുറ്റക്കാരനു വേണ്ടി മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ഒന്നമ്മ പാവത്തോടടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിവാനായി നീതികെട്ടവർക്കു വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷിയേറ്റു എന്ന് ഒന്ന് പത്രം മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശുക്രി മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചു എന്റെ പാപമാണ് യേശുക്രിവിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കളുടെ പാപമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ഹേതുവായി തീർന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് ചിലർ തർക്കിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അവർ മതനേതാക്കന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ ജാതിയെയും റോമാ ഗവൺമെന്റിനെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ സുഹൃത്തേ തങ്ങളുടെ ഹിതപ്രകാരം ആളുകൾക്ക് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പാവി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു പാവി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരും യേശുവിനെ കൊല്ലുകയില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പാപമാണ് അവന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് ഓരോ യാഗവും കൊല്ലപ്പെടണമായിരുന്നു ഓരോ യാഗവസ്തുവും കൊല്ലപ്പെടണമായിരുന്നു പാവിയായ മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരോഹിതനോ യാഗമൃഗത്തെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവരായിരുന്നു അതിനെ കൊന്നിരുന്നത് യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തം ചൊരിയാതെ പാപത്തിനും മോചനമില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനും മാത്രമേ സകല പാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യാഗ മൃഗത്തെ പുരോഹിതൻ അതിന്റെ രക്തമെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുറ്റിലും തളിക്കുന്നു രക്തം ജീവനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രക്തം തളിക്കുന്നത് ജീവൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവൻ ഹോമ യാഗമൃഗത്തെ തോലുരിച്ച് ഖണ്ണം ഖണ്ണമായി മുറിക്കണം പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീയിട്ട് തീയുടെ മേൽ വിറക് അടുക്കണം പിന്നെ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ഖണ്ണങ്ങളും തലയും മേതസ്സും യാഗപീഠത്തിൽ തീയുടെ മേലുള്ള വിറകിൻമീതെ അടുക്കി വയ്ക്കണം അതിന്റെ കുടലും കാലും അവൻ വെള്ളത്തിൽ കഴുകേണം പുരോഹിതൻ സകലവും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം അത് ഈഹോവയ്ക്ക് സൌരഭ്യവാസനയായും ദൈവം കലക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല തീയിൽ വേഗം ദഹിക്കുന്നതിനും കാണത്തക്ക വിധത്തിലും പല കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിരുന്നു കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതം സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങളായി പരസ്യമായി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് മറ്റ് ഏത് വ്യക്തിയെക്കാളും അധികം അവൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരെക്കാളും അധികം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതകാലത്തും ഇക്കാലത്ത് അത് വാസ്തവമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇന്നും അവനെക്കുറിച്ച് ബഹുവിധമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് ദൈവദൂഷണപരമായതാണ് എന്നാൽ അവൻ പവിത്രൻ നിർദ്ദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർവിട്ടവൻ എന്നീ വസ്തുതകൾ ഇന്നും സത്യമായിരിക്കുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനായ യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും മനോഹര രൂപിയായിരിക്കുന്നു ആറല്ല അറുപത് തിരുമുറിവുകൾ അവനെ വികൃതമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവനെ രുചിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ മാധുര്യവാനാണ് പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാണ് അവൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവന്റെ സൌന്ദര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾക്കും മാത്രമേ അതേക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ അറിയേണ്ട ഒന്നത്ര അവന്റെ സൌന്ദര്യം 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് ഹോമയാഗത്തിനുള്ള അവന്റെ വഴിപാട് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ഒരു ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ആണിനെ അവൻ അർപ്പിക്കണം അവനെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ വടക്കു വെച്ച് അതിനെ അറുക്കണം അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും തളിക്കണം അവൻ അതിനെ തലയോടും മേധസ്സോടും കൂടെ കണ്ണം ഖണ്ണമായി മുറിക്കണം പുരോഹിതൻ അവയെ യാഗപീഠത്തിൽ തീയുടെ മേലുള്ള വിറകിൻമീതെ അടുക്കി വെക്കേണം കുടലും കാലും അവൻ വെള്ളത്തിൽ കഴുകേണം പുരോഹിതൻ സകലവും കൊണ്ടുവന്ന് ഹോമയാഗമായി ഹോവയ്ക്ക് സൌരഭ്യ വാസനയുള്ള ദഹനയാഗമായി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കണം യാഗമൃഗത്തെ കണ്ണം കണ്ണമായി മുറിക്കുകയും കാണത്തക്ക വിധം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തീ നരകത്തെയോ പ്രതികാരത്തെയോ ക്രോധത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത്രമാത്രം ഇതിനെ വലിപ്പപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് എരിയുന്ന മുൾപ്പെടർപ്പിൽ തീ അതിനെ അല്ലല്ലോ സൂചിപ്പിച്ചത് തീ സാധാരണയായി ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയെയും ദൈവത്തിന്റെ ചെറുക്കുവാനാവാത്ത ശക്തിയെയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവനെപ്പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവിപുത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പൊന്നുപോലെയും വെള്ളി പോലെയും നിർമ്മലീകരിക്കുമെന്ന് മലാക്കി പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ദിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയാണ് തീയ്യ അതിന് വിധേയമാകുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് വിധേയമാകുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും മാറ്റം ഇവിടെ ഹോമയാഗത്തിൽ കൂടി യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് സമ്പൂർണമായ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത സംഗതിയാണെന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവവും മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു ആവർത്തനപുസ്തകം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ ദിഹിപ്പിക്കുന്നോ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ തമാശയായി കരുതിക്കൊണ്ട് അധികം മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവിടുന്ന് താങ്കളെ കഴുകുന്നതിനും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും താങ്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അവനെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വെറുതെ മനുഷ്യരെ കബിളിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി നാം ഇന്ന് മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ സഭകളിലും ഇന്ന് ഇത് അത്രമാത്രം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ദൈവവേലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ കൃത്രിമവും തട്ടിപ്പുകളുമൊക്കെ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണം ഈ അഗ്നി ഓരോ നിമിഷവും തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പാത ഇന്ന് തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏത് അശുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കാമെന്ന സ്ഥിതിയിൽ നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതെ ഈ ചിന്ത ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ വാഞ്ച ഈ വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടിയാണോ ഇന്നലത്തെ ഇതിനെ കളയേറെ വിശുദ്ധി ഇന്ന് എന്താണ് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിയും വായിക്കാം യഹോവയ്ക്ക് അവന്റെ വഴിപാട് പർവജാതിയിൽ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുള്ള ഹോമയാഗമാകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ കുറുപ്രാവിനെയോ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ വഴിപാടായി അർപ്പിക്കണം പുരോഹിതൻ അതിനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് തല പിരിച്ച് പറിച്ച് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കണം അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്റെ പാർശ്വത്തെങ്കിൽ പിഴിഞ്ഞുകളയണം അതിന്റെ തീൻപണ്ടം മലത്തോടുകൂടെ പറിച്ചെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്റെ അരികെ കിഴക്കുവശത്ത് വെണ്ണീലിടുന്ന സ്ഥലത്തിടയണം ദൈവസന്നിധിയിൽ വഴിപാട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നതിന് ദാരിദ്ര്യം ഒഴികഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പകരമായ ഒരു പക്ഷിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഏതൊരാൾക്കും ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വഴിപാടർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ജനിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു കുറുപ്രാവിനെ യാഗം കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ദരിദ്രരായിരുന്നു അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണല്ലോ ജനിച്ചത് അവർക്ക് വലിയ യാഗവസ്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഹോമയാഗത്തിനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പതിനേഴാം അതിനെ രണ്ടാക്കാതെ ചിറകോടുകൂടെ പിളർക്കണം പുരോഹിതൻ അതിനെ യാഗപീഠത്തിൽ തീയുടെ മേലുള്ള വിറകിൻ ദഹിപ്പിക്കണം അത് ഹോമയാഗമായി ഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം ഇത് ഈ ഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമാണെന്ന് മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഹോമയാഗം നടത്തുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം കാണുന്നതും ഇതു ഇനിയും ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം ലേവ്യ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആറാം അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി നാം പഠിക്കുന്നതാണ് അഹറോനും പുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിനുവേണ്ടി രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും നിരന്തരം അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹോമയാഗങ്ങളായിരുന്നു ഉറപ്പാട് ദിവസം അധ്യായത്തിന്റെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു നിരന്തര ഹോമയാഗമെന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് അർപ്പണത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തു നിരന്തരം നമുക്കുവേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ ജീവിക്കുന്നു താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് താങ്കൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥ ഹോമയാഗം താങ്കളുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് താങ്കൾക്കു വേണ്ടി സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നു അതെ ഇതാണ് ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം യേശുവിൽ ദൈവം സംതൃപ്തനാണ് ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ നമ്മെക്കുറിച്ചും സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിംഗലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൌജന്യമായ അത്രയും നീതികരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്കും മധ്യേ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന് താങ്കൾ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതോ പാപത്തെ വലിയ കാര്യമായി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ താങ്കൾക്ക് ജീവനെ നൽകേണ്ടതിനാണ് അവിടുന്ന് തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇന്ന് ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ ദൈവം കാണുന്നുള്ളൂ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ അപ്രകാരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യാതൊരു പാപിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിച്ച് ഒരു ദൈവ തീർന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ദൈവ ബോധത്തിൽ അതെ സാന്നിധ്യം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാവുന്നതാണ് താങ്കൾ ഇന്നും താങ്കളുടെ നന്മപ്രവർത്തികളും സ്വയനീതിയും കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനാണോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കില്ല താങ്കൾക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു ചെയ്തതിനെ മാത്രമേ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി അവൻ താങ്കളുടെ നീതിയായി കണക്കിട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്നാണ് താങ്കളുടെ നീതിയെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് അങ്ങനെയൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് താങ്കളെ വഴി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് താങ്കൾ ഇന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കില്ലേ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു
2: ോകജീവിതത്തി ലോക് മേ ഭയത്തെ മുറ്റും മാറ്റുണ്ോന്ന മുക്കുനാഥനായുണ്ട് ഭയപ്പെടേ ستونم نارتی پ paitale jaan ninna bhayasthanam sangeet nagaramam ennil niyanayuga adnishodha SANTO NAM TARUN NATAN सागर तिन्न अलगल उयरुगिल भयते